0: Det här är en svenska Yle-podd. Jag tänkte i bilen att jag ska inte gråta, jag ska inte gråta. Och sen när hon hade checkat in och vi förde henne till, till säkerhetskontrollen på flygfältet. Alltså jag jag grät så att jag inte kunde prata någonting så det var hon som fick börja trösta mig att vi, vi, kan, vi, kan, höras, vi, kan, vi kan chatta i kväll. Relationspodden
1: Norrena och Frans är det du lyssnar till som bäst med ja, ett lite annorlunda upplägg idag för att nu är det ju så att både jag, Eva Frans och min kollega Hanna Norrena, vi har barn och när man har små barn så händer det ju ibland att man får ett, ett telefonsamtal från skolan eller dagis eller förskolan eller något sånt här en som säger att nu mår barnet dåligt och måste hämtas hem och då får man ju vända i dörren och åka och hämta barnen och bege sig hem igen. Och det var precis det som hände, Anna Norrena, här den här veckan precis när vi skulle podda. Så hon är hemma, alla lär ska vara på bättringsvägen så ingen fara på taket men jag är ju jätteglad att det här gav oss anledningen att bjuda in en specialgäst som heter Camilla Andelin. Hej, specialgäst. gäst, det, det låter så högtidligt. Special guest star. Ja, tack. Och jag är så glad att just du ställer upp i det här avsnittet för det ämne som vi ska behandla är ju ett som varken jag eller Hanna riktigt har någon erfarenhet av ännu. Men det kommer så småningom. Du har däremot varit med om det två gånger. Nämligen det här med när barnen flyttar hemifrån. Emptiness
0: syndrum kallar de ju det för, ja.
1: Precis. Mm.
0: Det är ett tag sedan ren men jag glömmer nog inte känslan. Mina, mina barn är alltså... Min dotter fyller 31 i sommar och min son är 27. Det. Och det är ungefär... Mm, dottern flyttade ut för drygt tio år sedan. Och det var ju då som det kändes mest.
1: Anledningen till att vi tog upp det här ämnet för första gången för det är ungefär ett år sedan som Hanna intervjuade den här svenska författaren Linda Skugge. Och då la vi också ut ett sånt här, likadant formulär som vi alltid har ute när vi gör relationspodden. Där var vi frågar publiken att hur upplevde du det när barnen flyttade hemifrån? Och under hela det här året har ju det här formuläret legat ute och det droppar ju in svar hela tiden. Mm. Mm. Det finns helt tydligt liksom en, en vilja att, att uh, berätta om det här och jag antar att folk hittar det här formulärer för att de googlar empty nest syndrom och hittar den här artikeln som vi la ut. Då, uh, Linda Skugge, hon utgick ju från en sån här tes att det pratas hemskt, hemskt lite om det här och det finns absolut inget skrivet om empty nest syndrom och de här känslorna som uppstår när barnen flyttar. Men Camilla, hur hur kände du det? Men var det någonting som, som du var förberedd
0: på? Nej, nej inte alls. Alltså det, har, det har säkert pratats om det, men jag har på något vis inte varit mottaglig. Och det kom på något vis så plötsligt hos oss också. Vår dotter hon skrev studenten i maj och vi ordnade med fest och så var vi ute på bilsemester. Och, och, och det var så att hon åkte som på pair utomlands. Och vi var på sommaren och var vi tillsammans och bilar hela familjen. Och var helsa på i den där familjen dit hon skulle vara alltså i Mellaneuropa. Sen när vi kom hem och sen vi började packa och sen när vi förde henne till flygfältet. Alltså det var, det, var så, det var en sån känsla som jag aldrig hade kunnat förbereda mig på. Jag tänkte i bilen att jag ska inte gråta, jag ska inte gråta. Och sen när hon hade checkat in och vi förde henne till, till säkerhetskontrollen på flygfältet. Alltså jag, jag grät så att jag inte kunde prata någonting. Så det var hon som fick börja trösta mig. Att vi, vi, kan, vi, kan, höras, vi, kan, vi kan chatta ikväll. Och sen när hon hade faris och den där hösten. Alltså jag inte vet att man kan sakna en människa så fruktansvärt. Så alltså det, det gjorde ont bara att jag gick förbi hennes rum.
1: Ja, precis.
0: Så, så jag, jag vet inte, jag hade på något vis inte, jag hade inte liksom alls hiffat att det kommer att kännas så här. Det, jag, jag togs helt på säng. Men det, det är ju ganska märkligt som Linda Skugge säger att, att det inte ens har skrivits böcker om det. Menar, man skriver om treårstrådsen och man skriver om alla möjliga olika eh, kedjor i barnens liv. Men varför, varför inte om det här? För det, det är för många en hemskt... Det och för många känns det hemskt sorgligt fast det är roligt att se hur barnen börjar stå på egna ben och börjar leva sitt eget liv. Men det handlar väl mycket om det där att man, man som mamma eller pappa inte behövs lika mycket. Jag menar man, man snyter och torkar inte mera i det skedet men, men man liksom vill ändå fixa mat åt dem och så här. Men sen, sen mitt i allt så har de ett eget hushåll och håller kanske inte så hemskt mycket kontakt med mamma och pappa mera. Så ja. det känns ju hemskt tungt. Och så blir man kanske nästan lite avundsjuk för att, att jag minns ju nog hur det var att flytta
1: hemifrån. Och det var ju också, mm. no, det var inte nu speciellt, no, nu var det ju lite sorgligt och ovant och så här. Men, men framförallt var det ju det här att nu tar jag klivet framåt och nu börjar livet. Ja, då är det ju spänning. Man, ja, spänning. det känner man ju kanske inte att nu börjar livet avrundas kanske man känner när man inser mm. att nu börjar den här liksom familjelivsperioden av, av mitt liv. Jo, för
0: det är ju ändå ganska intensivt. Jag menar, hela, hela den här tonårsperioden den kan ju vara hemskt böki om man skriker och det smäls i dörrar. Men, men ändå så finns det någon sån här bra connection. Jag menar, man har ju levt tillsammans då i, i 15 år med det där barnet. Och, och att sen in, så kanske man till och med saknar, saknar det där att få strida. <laughs> Jag tänkte vi skulle kunna höra faktiskt lite vad, vad
1: Linda Skugge sa om det här. Hur hon beskrev känslorna när hennes, hennes första barn gjorde
2: sig redo att flytta hemifrån. Sorgen är jättestor och det är någonting man inte pratar om. För då tänker väl föräldrarna att man skulle lägga det på barnen. Så det är ju någonting man också måste också hålla inom sig. Det gör det ju ännu värre. Att man ska gå med den sorgen. För det blir ju som en hjärtesorg. Det är ju som en kärlek som tar slut. Det är ju som att bli dumpad liksom, fast av en, den största kärleken man någonsin har. Den som man har till sina barn är ju mycket större anser alltså, jag. Det verkar ju jättekonstigt annars. Om än den man har till någon partner någonsin. Det går ju inte att jämföra. Liksom. Så att därför är det ju så mycket sorgligare när barnen liksom lämnar boet och hela det livet ställs om än att man blir dumpad av en partner, för den kärleken är ju inte lika stark. Vissa kanske har det så att den kärleken till en partner är starkare än den till barnen, men det kan inte jag relatera till i alla fall.
1: Kärleken till barnen är alltså århundradets kärlekshistoria, mm. saga tycker Linda Skugge. Hennes bok den heter han, förresten Flygfärdig, om man känner att man skulle vilja läsa mm.
0: mer om hennes tankar kring det här. Är, Känner du igen dig i det här? No, alltså jag, jag tycker att det är hemskt intressant att hon, hon, hon jämför men så säger hon ändå att det är två helt skilda saker och jag tycker att det är helt två skilda saker att bli dumpad av, av, en, av en partner att när ungen flyttar ut. För, för det här, nu är det ju en annorlunda kärlek man känner mellan, mellan sin partner, två vuxna mellan än vad jag känner mellan mitt barn och, mm. och mig. Och, och det är ju en naturlig del att barnet ska flytta bort. Och då tycker jag nog att man som vuxen ska vara vuxen och stöda det i den här naturliga utvecklingen- och den här sorgen som hon pratar om- så, så visst, visst kände jag den också- men jag tycker inte att man just då- i det skede kanske ska älta den- så mycket med sitt eget barn. Man kan älta den med sin, sin veninna eller kanske gå till och med och, och prata om det- med någon terapeut. Men jag tycker att man inte ska belasta barnet- utan stödja det och, och liksom- hjälpa och vara hemskt lyhörd sådär- att, att vad behöver du hjälp med- men inte kanske tränga sig på- utan låta, släppa iväg- liksom fågelmamma nu fågelbo. inte håller de heller i sina ungar
2: Nej, det
1: där tror jag är en jättebra poäng för att inte det är ju hemskt roligt att försöka ta kliva ut i vuxenvärlden när man har en storbrölande <gör> mamma som, som mm. klamrar sig fast i er. Sen Men det, nu tycker jag ju man mm. ska få
0: gråta lite på flygplatsen Jo, och. det tycker jag. Det tycker jag nog också för jag menar, då, då visste jag att då ser jag inte min dotter på, på fyra, 5 månader. Då ska man få gråta Men så där om man bor ungefär i samma stad eller den andra flyttar, låt oss säga, från Helsingfors till Österbotten- eller tvärtom så. Jag menar, förbindelserna är så bra i dagens läge- riktigt fysiskt. Man kan åka tåg och man kan skypa och det ena och det andra. Nu kan man ju säga att, att jag är ledsamt efter dig- men du ska ha det bra- men, och, och kanske lite gråta men, men inte på det sättet att barnen ska känna att, att jag, måste, jag måste hålla på och rösta mamma här nu när jag, samtidigt som jag försöker bygga ett eget bo men Sen är det säkert skillnad på också att om man är ensamstående och, och, och barnen sticker iväg och man blir alltså helt ensam i, hu, i hushållet mm. Mm. så då känns det säkert värre än, än om man har kanske eller eller man har mannen där partnern där, så, så, så då, då är det kanske annorlunda. Men om man blir helt ensam så... Det blir en ganska stor kontrast jag. Det är en jättestor mig. kontrast att man mitt i allt är fri sen och inte alls behöver fundera på att, att barnen vill ha mat nu eller borde jag vara hemma. Att man är mitt i allt fri som fågeln. No,
1: vi gjorde ju nu förstås då som vi brukar. Vi frågar er på nytt, ni i publiken, hur ni tänker kring det här emptiness-syndrom, hur det känns när barnen flyttar hemifrån. Vi har fått, alltså det är sällan vi får så mycket svar på frågor som vi ställer. Men här har faktiskt det kommit in mängder och massor och vi har försökt nu plocka några stycken av dem. Och vi ska kanske kunna börja här med Farsa47 som, ja han tar nog det här ändå ganska osentimentalt. Os han skriver så här. Jag har ingen aning om hur det är när barnen flyttar hemifrån men som ensamstående pappa kommer jag att tycka det är skönt att de flyttar och jag får lugn och ro och kan varva ner. Mm, ja. Vi ska se sen hur
0: det känns. Ja, vi ska prata med farsa 47 sen när de har farg. Sen är här en annan, solvej 72, jag tycker hon, hon har en festlig jämförelse. Det kändes vemodigt, skriver hon. Tänkte som tröst på djuren. Lejonmamman till exempel. Hon fräser åt sina halvvuxna ungar och bara går sin väg. Ingen sentimentalitet när aukommanska ska ut i livet där inte.
1: Mm. Ja,
0: det The circle of life, ja. som man säger i. Mm. Och det finns ju, att alla reagerar på olika sätt. Alla familjer är olika. Sen finns det ju de här barnen som, som i rena trotser sticker iväg som 16-åringar för att, för att liksom det bara inte går att bo under samma tag som mm. mamma och pappa. Och så sticker de iväg. Jag menar, alla konstellationer och alla situationer är så hemskt olika. Så därför finns det ju så hemskt många olika sätt att reagera på det också. Jag tror att sådant här kamratstöd, att prata med någon annan människa i samma situation, jag tror att det kan vara det bästa. Vi ska kunna här läsa upp
1: ett brev som kom från signaturen Tacksam, men sorgsen. Min dotter flyttar hemifrån efter fyra dagar. Jag känner att det blir så tomt utan henne i vårt hem. Hon är äldsta barnet så jag har ingen erfarenhet av det här från förut. Jag har många vänner som har pratat om när deras barn flög bort från Boe- och det verkar ha gått så lätt för dem. Men jag känner att en sorgeperiod står för dörren. Är det tillåtet att säga på jobbet att jag har drabbats av sorg? Jag är tacksam för den tid som var i- och vill nog att hon flyttar med modershjärtat gråter. Jag kommer nog att gråta tårarna när jag vinkar farväl. Får en mor gråta? Eller ska jag hålla det inombords och inte visa henne-
0: min mor grät inte öppet när jag flyttade. Jag tycker att man får gråta, men sen, sen finns ju alltid humor. Man kan alltid ta till den och säga att det nu vad jag bölar. Men jag tycker att man kan säga åt sitt barn men jag tycker att det är ledsamt att du far, men det är roligt att du far. Precis. Men, och, mm. och som jag sa här, jag menar man kan ju hålla kontakt i alla fall. Men jag tycker att som, som föräldrar så, så ska man kanske just i det här skedet när de just sticker, så ska man nog ge dem lite... Lite ro också. Och kanske låta dem ringa. Man kan ju alltid skicka ett sms. Att hur går det och, och så här. Men här men, men är det ju nog mycket det här. Att när de flyttar så, så tror jag att det som känns det kändes värst åtminstone för mig själv. Jag, jag liksom börjar fundera att, att nu har jag 19 år uppfostrat henne. Vad Har jag gjort allt rätt? Nu, nu kan jag inte liksom göra något mer. Så jag tror att det... Det blir sådana känslor som det kommer också. Att, att man, man tycker att nu har jag uppfostrat henne färdigt. Ja, men har man någonsin
1: det? Eller blir du lite glad sen om något av dina barn ringer och frågar att hur var det man gjorde det här?
0: Ja, men alltså då, då skuttar man ju av glädje. <laughs> För, och, och det är ju ofta sådär att när de sticker så tar de ordentligt avstånd. Men sen så småningom så, så börjar de komma tillbaka. Och senast sen när sen de... Börja få egna barn. Jag har, jag har en, ett barnbarn som fyller två, två veckor nu här i dagarna och, en, och ett lite äldre barn, bara tre och ett halvt år. Så när hon börjar vänta sitt, sitt barn så då, då, liksom då, då återupptog hon kontakten på ett annat sätt och då... De kommer på något vis tillbaka sen. Jag menar, det här behöver ju inte gälla för alla. Men så här, så här gick det för oss i alla fall.
1: Precis, men kanske man lite måste få vara ute och, och ja. flaxa och försöka hitta på sina egna system däremellan. Jag tycker det är en så komisk grej. Jag har en, en veninna som berättar att när hon flyttar hemifrån så bestämde hon att när jag har ett eget hem så då ska jag ha sådana då ska jag ha sådana som är så lite tjocka vet du sådana som känns lite fuktiga när man tar ut dem sådana ur, ur... svampdukar ja, ja precis för hon hade någon kompis som hade haft sådana hemma hon hade tänkt att de där är mycket häftigare än de här tunna som min mamma köper så när hon flyttade hemifrån så det första hon gjorde var att hon köpte sådana här, att i mitt hem har vi tjocka mm. disktras så märkte hon att de är ju jättedåliga att de är mycket bättre dit, som mamma har. Men hon gjorde en liten
0: disktrasrevolution för att sen landade i att Nå, mamma hade nog faktiskt rätt. Ja.
2: Och sen är det ju lite
0: rörande när man får hälsa på hos sina barn som man flyttar bort hemifrån, hur de har valt till och med samma liksom märkes plastfilm till maten som, jag menar, som man sätter på mat och, och liksom har, har ordnat saker och ting i köksskåpen som som jag har gjort. Så då, då blir man ju nog lite sådär att, hmm,
1: ja. det är så här som pokémon figur att i något skede evolvar vi till våra egna föräldrar vad vi säger, vi vill eller inte. Ja. Men jag, jag har faktiskt en fundering nu när jag har läst alla era brev och gått och tänkt på det här lite grann, för att när man pratar om uppfostran och så här, så är det ju ett sånt här vanligt mantra att man ska inte: barn gör inte som man säger, utan barn gör som man gör. Och vill man att barnen ska äta hälsosamt, så måste man själv äta hälsosamt. Och, och liksom alltid föregå med gott exempel. Och då blev jag lite funderat- skulle man kunna applicera det på det här också? För att när jag var liten så tyckte jag att det var, jag tyckte det var lite fånigt för att jag märkte att min mamma ringde till min mummo precis varje dag så, så pratade de i telefon. Jag tyckte att de kan det något nytt att komma med att sitta där och, och snattra. Uh, och sen nu när jag är vuxen så ringer jag ju också till min mamma. Inte kanske varje dag. Inte kanske vi pratar så hemskt mycket heller för att vi, vi chattar lite och så här också. Det finns ju olika varianter. Mm. Men, men vi håller en ganska tät kontakt. Och nu tänker jag att Kanske det är bra det här att mina barn ser det här- och sen när de är stora- Mm. och har flyttat hemifrån att de också liksom anpassar sig till det här att det är klart att man tar kontakt med mamma nu dagligen och hör av sig
0: Ja, ja, att, ja. nu är, det ju, en, nu är det ju en bra grej nu är det ju modellen som, som lär och att man, inte, att man inte pratar illa om sin egen mamma eller pappa sådär, så, så att ens egna barn hör för det, det blir ju också en modell också en bra point ja. faktiskt. <laughs> för jag menar, i, i alla människorelationer så handlar det ju om respekt det handlar, handlar om min respekt för min mamma och då lär man sina barn respekt också, att de ska respektera mig. Och så tycker jag att jag ska också respektera dem när de har sitt egna hem. Jag ska inte, jag ska inte gå och hälsa på dem kanske utan att lite varna i förväg. För det kan hända att de har världens fest på gång där när jag kommer dit en lördag kväll och jag inte har meddelat Ohoho, det på förhållet. Här, kom, här, här kommer mamma med lite saft er som mamma har kokat. Ja, så jag tycker att liksom respekt åt alla håll och att alla, alla är lyhörda. Och där, där måste man ju säga att, att de som ju minst kan om, om människorrelationer så det är, ju, det är ju de där som just har flyttat, så Där kan man kanske inte förvänta sig lika mycket respekt som man som föräldrar kanske borde visa mot dem. Och nu lär de sig med, med tiden sen att, att respekt är någonting som, som bär långt.
1: Jag tänker lite också det här, jag menar den vägen som ju många går när man flyttar hemifrån är ju att man kanske börjar studera, man har liksom nya kompisar och sånt här. Och då kanske man under en period lever ett sådant liv där man nog inte tycker att mamma och pappa skulle behöva total insyn i det, precis allt man har för sig. Mm. Mm. Och då kanske man också som förälder måste lite bita ihop att att nej, han svarar inte i telefon nu fast klockan är nio på söndag morgon. Att kanske mm. jag nu inte ska liksom ringa efter polisen utan det kan ju nog faktiskt hända att han måste sova lite nu.
0: Jo, ja. ja, det tycker jag att man ska ha förståelse för. Men jag tycker att min, min son, han studerar och, och, och det här i en skola och så ordnar ordna det var liksom eleverna själv som ordnade. Och jag, und, jag har alltid undrat att, att hur deras fest där till när de måste sova så förskräckligt och de har festat hela tiden. Men så ordnar de en sitt som hette Pappa betalar sitt då bjöd de in föräldrarna och då hade de liksom sin samma, samma show som de brukar ha där sinsemellan. Jag tyckte det var hemskt roligt att få vara med och Ja, och se, se deras fästar. Det är klart att de inte fästar de på samma sätt som när de bara var dem. Men, man, man men du kanske det... såg mönstren och så förstå ja. att allt för tidigt ska man inte prata allt för högt efter ja.
1: morgonen efter en sån här grej. Nej,
0: min, min väninna, hon berättade att, att här för några år sedan så, så berättade hon att hennes barn råkade vara utomlands. Båda samtidigt. Den ena var väl, jag vet inte om det var utbytt eller vad de må jobba men, men sonen och dottern var utomlands och så fyllde hon år. Och ingen dera av barnen hörde av sig. Och hon, hon fick sådana där liksom tudelade känslor att ska jag vara glad nu? Att de, har, de har ett så roligt liv att de inte ens kommer ihåg min födelsedag men samtidigt känns det lite ledsamt. Ja. Men sen, sen några dagar senare så började de höra av sig, dottern och sonen. och var liksom, sorry, sorry mamma, jag, jag glömde. Men, 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 så hon liksom tog det ändå som en positiv sak. Men just, just då på födelsedagen så hade hon lite nog väntat sig att de skulle höra av sig. Men hon, hon sa att Tyssnart kan ibland vara också ett tecken på att omhajtare roolit.
1: Ja, oj vad edel, hon är ojvajas och martyra. <laughs> <laughs> ja, mm, så, så, så kan fort det också vara. Så först glömden i bort lilla mamma som har haft... ja. ja. närter och klätter mm. och värmtter och
0: i hand om jo, att skuldbelägga sina barn i det där skedet, så det tycker jag att det är kanske fel väg att gå.
1: Klart att det men jag tror mm. nog att det är ganska lätt att trilla dit
0: också. Det är nog lätt, ja. Man, man liksom vill lite sätta tacksamhetsskuld på dem för allt man har gjort under de här åren. Men, ja, men man ska kanske vara försiktig med det. Lite kämpa emot. Ja.
1: Jag tycker vi fick ett, ett roligt och ganska långt brev här av signaturen Susi 49
0: vi är inne på första veckan av att vara på Tumis och det känns spännande. En sak är det nästan tomma kylskåpet. Vi känner inget extra behov av att köpa middagsmat och kan välja om och vad vi äter friare. Det verkar bli mer grönsaksbaserat och mindre köttfritt dessutom. Nu har vi flera gånger slått hög fem år tillsammans då vi kan vara så nöjda och förundrade över de duktiga unga förmågor vi lyckats skapa som börjar stapla sig fram med sina egna förmågor. Helt suveränt att få följa med på avstånd, ha ett gott förhållande sinsemellan och förvisso nog förbereda oss på att stå till pass en hel del gånger ännu så länge vi lever. Men än värre är det nog då en förälder helt enkelt vägrar släppa taget och fortfarande tror sig vara till någon nytta då hen rådger. föraktfullt –tillrättavisar och inom uppfostrar sina över 50-åriga barn. Då går talesättet, om du inte kan vara ett gott exempel– –var då en vidrig varning i uppfyllelse. <skratt> Hej du vuxen, skaffa ett liv!
1: Jag, jag tror det var faktiskt ganska många som nämnde den här detaljen om att när barnen flyttar hemifrån så börjar man ju äta helt andra
0: grejer ja. och köpa mycket mindre mat. Ja, ja det. och att man övergår med till grönsaksbaserat varför har inte man kunna göra det så länge barnen borde hemma?
1: <laughs> ja. För att man ger upp, för att de inte äter och för att ja, man mm. köper inte hemskt mycket sådana frysta pomfritt kanske sen och mer.
0: Men det som hon, ju, hon, hon säger inte direkt här Susi men, men det här att man mitt i allt är man på tumis hela, hela livet har ju kretsat så hemskt mycket krets barnen och föra och, och, och finansiera och, och det och den. Mitt, mitt i allt i man på Tumis och, och så ser man kanske på sin partner att vem är du? Precis. Så det är så det ju är ett... inte
1: ovanligt att folk går silda väg. just i det där ser när man inser att, Aj ja, ser att inte, inte ser vi riktigt
0: någon anledning att vi två nu prompt ska Nej. Nej, nej. Och det är ju det är är nog ganska spännande att man kan glida ifrån varann fast man bor under samma tak och man liksom jobbar för barnen tillsammans. Och sen mitt i allt när inte barnen är där så märker man att herre du vi har ju pratat via barnen på något vis. Och mitt i allt så har man, har man bara den där relationen och den där partnern där så det, det blir ju nog en kris för många och många är hemskt oförberedda på det. Det var Säker. vi åtminstone. ja.
1: Det här var också vet jag Linda skugga inne på i, i, i sin bok. Det här med att jag tror att hon faktiskt är ensamstående men, men hon lite ondgjorde sig över det att hon under småbarnsåren hade varit så himla trött så att hon också började gå och lägga sig ungefär samtidigt som barnen gick och la sig. Och då fanns det inte riktigt utrymme för att upprätthålla sina sociala kontakter mm. så att hon hade tappat bort ganska många av sina vänner eller inte tappat bort helt och hållet men på något sätt låg de där relationerna på is och då blir det lite jobbigt sen när barnen nu är utfrugna att, att liksom höra av sig att hej, hej, här är jag nu igen efter 20 år. Ska vi hitta mm. på någonting? Men att är det riktiga vänner så går det ju att liksom fortsätta i alla fall. Men det där tror jag också är någonting som är värt att tänka på. Att man mm. inte glömmer bort att fundera lite på vem jag är och vem jag gillar och vem jag tycker om att umgås
0: med medan barnen nu är hemma. Jo, jag menar, ingenting är väl rätt eller fel. Och man kan trivas jättebra att bara vara familj med... Men jag tror nog att det kan vara bra med tanke liksom på, på tiden efter att barnen flyttar, att man har umgåtts med andra familjer, att man har ett, ett liv också utanför familjen. För annars, det är lite som när man blir pensionerad också, att har man inte garderar sig och hängett get, sig helt åt jobbet så, så, fall, så, så liksom blir det ett, så ett enormt tomrum sen när ett ben är borta. Så, så man borde nog, både dels det där, som du sa, det här sociala att man ska umgås med andra människor, både andra familjer och andra egna vänner, bara inte behöver gemena inte behöver partnern alltid vara med när jag umgås med någon annan inte, någon, någon väninna eller, eller någon polare så, så lite borde man gardera sig nog
1: En grej som Susi kanske lite tankerar här också är att det som ju nog också är, är riktigt illa är när, när man vägrar släppa kontakten och där tänker jag också att man kan vända på det Tänk dig en situation där man har barn som vägrar flytta hemifrån. Ja, vad gör man då? Det är bra service här. Pappa betalar, mamma ja. bykar. Ja,
0: jag har, har inga rena på Mamma, ja. vad ska jag göra? Ja, mamma, vad Mamma. Ja. Vad kan man göra i en sån situation? Kanske man lite... Kanske... Inte vill julanda där heller. Nej, jag menar, nu ne... no, finns det nu säkert någon åldersgräns. Vi vet ju att i Italien så bor pojkarna hemskt länge med mamma. <laughs> Men kanske, ja, nu borde man kanske lite uppmuntra dem att ska vi se på lägenheter tillsammans? Och, mm. Men det är nog det är ju bra med den här, ja. oavsett om man är pacifist eller inte men det är ju en nytta
1: med, med värnplikten ja. att många unga män så tvingas ju liksom ut ur ja. boet
0: nu för en period i alla fall via det. Ja. Nej, just så och kvinnor som, förvisso också. Ja, kvinnor men. går ju mycket i armen. Men så var det hos oss då när, när vår dotter hon var ut, utomlands då ett år som au pair. och så sa hon just innan hon kom hem så sa hon att jag kommer nog inte sen hemma bo mera. Och då kändes det ju det där steget att, att liksom lasta bilen och föra hennes säng och täcken och bokhylla och här, Så det kändes inte så stort då mera. För då vi borde i Borgo och hon flyttade till Helsingfors så det kändes inte så långt borta. Så alltså, nu kommer jag ihåg, jag kommer ihåg precis hur det väder det var den dagen när vi packade min bil och försökte få allt att rymma. När vi, när vi sen körde iväg. Nu kommer jag ihåg det, men det var inte alls så. Ledsom. Det var mer vemodigt, men, men jag visste ju att nu, nu flyttar hon inte tillbaka mer till sitt rum. Så sen när, hon hade, när hennes grejer hade varit iväg så började vi fundera, att jaha, vad ska vi göra? Med det här rummet nu. Och det var lite större än brorsans. Så brorsan flyttade in dit, och så blev brorsans rum sen ett sådant märkligt tillhåll för alla möjliga <laughs> överloppssaker saker. Som det brukar bli. Ja. Alltså, min
1: man han planerar redan för fullt vad han ska göra med barnens rum när de har flyttat hemifrån. Oj nej, och då... Då... lite också kanske ett yogarum. <laughs> ja
0: Men sen, sen hörde jag också med en, sån här, en, en, en bekant i oss. Så dottern äldsta dottern flyttar bort, och mamman, grät hade sig och sa att, att det här rummet ska inte röras. Men sen när hon kom hem om två veckor så, så hade de fullkomligt inrett det på nytt och satt nya tapeter. Så då blev dottern så där att jaha, jaha det gick så här snabbt och du sa att ingenting skulle händras Så nu tror jag att det finns, trots att det är liksom spänning i den där överhängande känslan för de som flyttar så, så kanske de vill komma tillbaka till barndomshemmet och ingenting är. Det inte. Ett, ja. Ja. Men
1: inte kan man ju ha liksom de där är orörda som ett museum <skratt> över min uppväxt <skratt> för evigt. Nej. Det är ju nog lite konstigt. Ja
0: men jag, jag liksom jag, jag tänker det är nog länge sedan jag, jag flyttade hemifrån men jag har liksom inga minnen av att det skulle vara varit sorgligt på något sätt. Det var bara världen. Here I come. Oj och och tänkte jag nu en stund på hur mamma och pappa har det där hemma. Jag tänkte att de klarar sig. De har ju alltid klarat sig. Ja. Så det är nog lite, lite spännande det ju, att barnen... är det
1: inte lite som man vill att barnen ändå ska känna när de flyttar hem? Men,
0: nu är det väl lite
1: så, ja. ja. Nu tror jag det Ja. Vi ska ändå kunna ta upp här ett brev från signaturen Mamma 46 som skriver så här... Mitt äldsta barn flyttade hemifrån i fjol höstas, kvar hemma en och två syskon. Vi var nog ganska ivriga och entusiastiska inför den här flytten, hela familjen. Alltså inte för att vi skulle slippa henne utan för att det var roligt för henne att börja sitt självständiga liv. Jag upplevde lite av min egen flytt på nytt. Jag får också långt från hem och skulle klara mig själv och på sätt och vis kände jag mig lite så här ung på nytt när dottern flyttade. Samtidigt förstår jag ju att jag börjar vara gammal på riktigt. Under året har vi haft fin kontakt nästan dagligen emellanåt. Kanske till och med bättre än när hon borde hemma. Besöken hem har varit ganska få men efterlängtade. Och visst hade det ju blivit tystare hemma då en person fattas. Men det känns ändå att det är så här det ska vara. Det är roligt att följa med sitt barn från sidan och se hur hon klarar av utmaningen att leva ett självständigt liv. Och så är det roligt när hon ibland behöver ett gott råd av sina föräldrar.
0: Åh, oh, det där var ju jättefint. Yeah.
1: Ja, jag menar relationen tar ju inte slut. Den kanske
0: byter skepnad. när no, det gör den. Och jag har också, just som den här mamma 46 här skriver, så, så jag har jag hört också det här att, att relationen till och med kan bli bättre när, när, när barnen flyttar bort. För det är ju ofta, som jag sa här tidigare, de är så bökiga för många de där tonåren. Mm. Och man vill liksom ha en känsla av att jag vill, inte, jag vill inte berätta åt morsan det här nu. Och man liksom börjar lite stänga in sig. För det är ändå naturligt att man, man vill bli självständig och man vill inte liksom rapportera allt åt mamma. Sen kan det vara, när man lite får distans så kan det kännas helt okej okay att, att prata med, med morsan som, som ändå, nu är det ju en jätteviktig människa som, som man har där och, och en liksom potential till ett gott stöd det är nog kanske lite sådär att när man äntligen sen kryper ut
1: ur den där pubertetsgrottan så slår det ju en att, att nu vet ju faktiskt mamma och pappa ett och
0: jo. sen hade vi, vi hade en hemskt märklig tid den där, den där tonårsperioden. Jag, jag fasar för den när jag var livrädd liksom att de skulle säga vad som helst åt mig rakt upp i ansiktet och att det skulle smällas i dörrar. Men, men de facto, så det, det, var, det var nästan den roligaste tiden i hela vår tid som familj för då var de vuxna det var roligt att resa med dem det var inte så att mamma hur många timmar har vi kvar en? och jag har kisibrott och jag är hungrig utan de var de var intresserade av att det syntes ut tågfönstret och bilfönstre. man kunde diskutera man kunde diskutera till och med politik med dem och sånt mm. så det var, jag tyckte att det var en hemskt rolig period och det var kanske därför som jag sen sörjade att att den tog slut att nu, nu var vi inte liksom vi, vi, vi fyra satt inte där i soffan efter en lördags med, utan nu är de borta jag kommer ihåg att det kändes hemskt också sista nyåret som vi alla fyra firade tillsammans när hon liksom satt, satt med sin telefon och sa att jag skulle, skulle nu vilja vara med mina kaveri nu och jag tänkte att Nämen, vi ska vara familjen här nu men det är man måste, man måste bara liksom släppa
1: iväg då och sen gissar jag ju ändå att det är så att har man haft en, en god relation medan de bodde hemma mm. med, med sina barn fast de mår storma lite när de är tonåringar så har man ju nog mycket bättre förutsättningar att skapa en
0: trevlig vuxenrelation när de
1: är utflugna.
0: Ja, det tror jag nog. Och jag menar, hade det blivit hemskt inflammerat just när de är tonåringar så, så där tycker jag nog att det är kanske på den vuxnas, alltså föräldrarnas ansvar att försöka Sen mm. får den på, på rätt spår igen. För det är ganska svårt för barnen att liksom ta det initiativet. Om det har blivit hemskt inflammerat och man har liksom flyttat hemifrån så där och smält i dörrar. Så det är ganska svårt för dem att, att, att försöka reda upp det. Där tycker jag att föräldrarna har nog, har nog ett, ett ansvara. Vi skulle kunna försöka sluta så
1: här på en sån här positiv not. Och många av er som har skrivit in har ju faktiskt lyft fram sån här som har, har blivit lite lättare efter att barnen flyttat. Sånt som man kanske inte riktigt ens insåg på förhand. Man är friare, man kan välja mera, man kan välja vad man vill äta, vad man vill göra. Och till och med Linda Skugge, som då tog det här med barnens flytt väldigt hårt, så har ju hittat grejer som hon ser fram emot.
2: Yeah, nej, men någonting jag verkligen ser fram emot är ju. Och det här skala ner som är så trendigt, så att eh, göra mig av med alla prilar och bo så extremt litet och billigt. Bo väldigt, väldigt billigt för då behöver man inte jobba lika mycket. Så då kan man vila och göra, leva på ett helt annat sätt. Inte äga någonting nästan. Bara, egentligen bara bo i en etta, du vet, så. Någonstans inte. Det, kan vara, det behöver inte ens vara Stockholm då. För då behöver, nu måste jag ju bo här med barn. Jag tänker inte lyfta ut. Liksom, mina barn har ju rotat sig här och bla, bla. Men sen kan jag kanske flytta någon annanstans. Det är jättebilligt. Det ser jag fram emot. Att leva... Det är minimalist-tanken.
1: minimalist-tanken ja, minimalist är nog hemskt svår. Åtminstone när man som jag har en tretton, en 10 och en nollåring hemma.
0: Mm. Den där tanken köper jag kanske inte riktigt. Inte vet jag... Ja. Alla gör det som de vill men inte vet jag har liksom varför jag skulle börja ändra på mitt liv och leva hemskt minimalistiskt. Jag menar jag lever inte på något vis i överflöd men, men jag tycker att det är så skönt att kunna inreda och sånt här att man behöver inte ta fyra människors personer, vad heter det, åsikter i beaktande. Men det är kanske
1: lite samma sak, man behöver inte ständigt kompromissa utan
0: man får Nej. bestämma själv på ett helt annat sätt. Ja, så det är nog skönt och det, det man måste bara komma ihåg att det, det är livets gång, så här ska det vara. Men nu borde vi ju prata mycket mer om det här liksom i, med våra vänner och, och böcker tycker jag. Och såna här alla möjliga rådgivningstjänster och sånt här. Borde det är lite utanför. en bortglömd nisch det här på något sätt. Det är nog det, för, det, för det är ändå, ingen, jag skulle nog säga att ingen går igenom det där sker det oberörd. Nej, nu, är det ändå en, nu är det en så, så pass stor gotto i alla fall. För, jag menar de barnen, 20 år är en ganska lång tid. Och det är ju ungefär så länge som, som barnen bor hemma. Jag menar en sticka lite tidigare och mm. andra lite senare. Men ungefär ett 20-årigt projekt är det ju. Och om det inte alls känns när, 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 när man liksom flyttar i skilt från varandra så, det så skulle det vara styr. hemskt konstigt. Absolut. Ja, nu ska det kännas, nu ska det kännas.
1: Camilla, Andelin, tusen tack för att du kom hit till
0: relationspodden idag. Det var jättekul att ha dig här. Tack, jag kommer gärna en gång till och, och pratar om sånt som jag har varit med om. Nu
1: ty tycker jag att vi måste liksom passa på att göra lite reklam också. Det här kanske många av er redan vet om. Uh, men många av er som lyssnar på relationspodden och som har familj så jag hoppas nu att ni också har upptäckt, upptäckt den här familjekvällen
0: i Ylevega på onsdagar som du, Mila, ja. är programledare för. Ja, varje, varje onsdag kväll mellan halv sex och sju så tar vi upp alla möjliga ämnen. Alltså det handlar om föräldraskap, allt från nyfödda till tonåringar som flyttar ut och, och, och så pratar vi också om Lite ur farmors och mormors synvinkel. Och, och nu kommer vi att ha här nu de närmaste dagarna så kommer vi att prata om det, det barnet som utbytes elev. Och, vi, och senare här i höst så ska vi också prata om barn och kost. vad för en del barn hemskt kinkig? Vad är egentligen bra baskost för barn? Och, sånt här. och sen, sen har vi också på lördagarna så har vi också familjeinnehåll. Ibland hör det ihop med det som vi har på onsdagen men ibland är det helt separata grejer. Så alla ni som är intresserade av familjeinnehåll så vi har det på Vega onsdagkväll och på lördag och sen här i den här podden.
1: Absolut. Så ni som bara har hittat podden och hemskt sällan lyssnar på Vega dags för en ny rutin i höst för det här är jättefina program som jag tycker att ni inte ska missa. Och de finns ju också på arenan om ni nu inte sitter där i realtid och lyssnar. Tack så mycket Milla och tack så mycket till alla er som skrev till oss den här veckan och som lyssnar på den här podden. Jag tror att ordningen ska vara återställd igen nästa vecka och både Norrena och Frans vara på plats här i studion. Och fram tills dess så ska ni ha det riktigt bra. Hej då! Hej då!